0: Cuando fumas la hierba se revela ante ti. Esto lo dijo Bob Marley. Bienvenidos a Money Talks, un podcast en alianza con el CFA Society para hablar, desmitificar y platicar temas de finanzas e inversiones. Mi nombre es Luis González, CFA. Yo soy Walter Buchanan CFA. Y como ya lo adelantó Luis González,
1: en este episodio vamos a hablar de inversiones o de la industria del cannabis como oportunidad de inversión. Eh, contamos con un invitado muy importante, Eric Ponce, quien es un emprendedor desde una muy temprana edad. Él fundó su primera empresa a los 16 años. Más tarde fue invitado a participar como inversionista y consultor aliado en Arcan Group, eh, que Arcan es una empresa estadounidense dedicada al cultivo, extracción, procesamiento y venta de cannabis y productos derivados. En 2017 funda su propia empresa relacionada con el mercado del cannabis, enfocada al mercado del cannabis medicinal en Latinoamérica, y al mismo tiempo promueve eh, pues la educación, la información, eh, colaboración y certificación sobre cannabis y sus derivados. Eh, también en 2019 fue elegido presidente eh, del grupo promotor de la industria del cannabis. Es un grupo eh, mexicano eh, sin fines de lucro, eh, pues obviamente con, con el objetivo pues de promover esta industria naciente. Eh, bienvenido, Eric. Muchísimas gracias, Walter y Luis, por tenerme aquí. Estoy muy emocionado de
2: platicarles un poquitito de esta nueva ola verde, como se le conoce, de cannabis eh, y el potencial de la industria en la región y por supuesto en México. ¿no? Perfecto,
1: comenzamos. Monito, el otro lado de la moneda.
0: Pues Eric, este, como te comentaba Walter, bienvenido. Eh, este es un tema, si bien polémico. Eh, pues justo la idea de, de este tipo de podcast y de este tipo de conversaciones es quitarle la polémica, ver que hay una oportunidad de inversión detrás. Eh, y bueno, este platicar cómo le podemos entrar a este tipo de negocios, ya sea como inversionistas o dentro de un portafolio de inversión o bien eh, directamente como algún partner o alguna empresa en, en, en la industria ¿no?
2: Sí, totalmente, creo que, eh, y es importante hablar de esto, eh, hay mucho como se le conoce FOMO ¿no? ¿No? Eh, de, de poder participar en la industria y valdría la pena aclarar un par de cositas ahí para la gente que esté interesada no es tan fácil nada más como llegar y decir voy a invertir en X o Y hay que llevar ciertas precauciones eh, al
1: respecto. Sí, claro, o sea, estamos hablando de, de una industria pues, que, que antes estaba prohibida, tiene una, una prohibición histórica eh, pues, desde 1970 en, en Estados Unidos, donde eh, pues, se prohíbe a nivel general el consumo, producción, eh, todo este tipo de cosas. Sin embargo, pues hemos visto cómo ciertos países en las últimas décadas, en los últimos años, eh, pues han venido regulando este mercado, eh, se ha vuelto legal, empezó en, en Estados Unidos eh, pues volviéndose legal en algunos estados para uso medicinal, para usos alternativos eh, y pues posteriormente, eh, actualmente nos encontramos con que ya, eh, corrígeme si me equivoco Eric pero creo que me parece que ya es legal, no a nivel federal, pero sí es legal en casi todos los estados en Estados Unidos, en algunos para uso recreacional, en algunos eh, pues para uso medicinal o para sus derivados. Sí, en Estados Unidos, eh, cuando hablamos de
2: Estados Unidos, hablamos generalmente de 50 países en uno, en el sentido de que la regulación, bien lo dices, cada estado tiene sus propias eh, idiosincrasias y cada estado tiene sus propias reglas eh, y son, pueden ser tan diferentes, eh, aunque estén pegados, o sea, es muy diferente Nevada que California, por ejemplo, en su forma de operar. Al día de hoy, si, si mal no hago mi cuenta, casi 37, 38 estados ya legalizaron el uso medicinal completo de cannabis en Estados Unidos y, y vamos por el estado número 11 o 12 eh, de, que permite completamente el uso de la planta también
1: para el uso adulto o lúdico, como se le conoce, ¿no? Ok, ok. Ahora, eh, qu quisiera ver qué nos puedes comentar sobre el, el esquema de legalización eh, que se ve hacia, pues hacia México y hacia Latinoamérica, porque yo tengo entendido, alguna vez un amigo me platicó, que también está metido en estos temas, que el modelo de legalización que se dio en Canadá, por ejemplo, es muy diferente al de Estados Unidos, y pues obviamente el crecimiento que pueda tener la industria, la innovación que pueda haber detrás de la industria del cannabis, eh, y pues obviamente la generación de empleos, de rama económica y todo esto, depende mucho de, de cómo se legaliza. Porque, por ejemplo, hoy en Estados Unidos vemos muchísima innovación, vemos muchísimos fondos, que ahorita más adelante vamos a, a tocar el tema, eh, muchísimo capital que está invirtiendo en el mercado del cannabis, cuando, pues, me parece que fue legal primero en Canadá, pero en Canadá no, no se vio tanta innovación como, como en Estados Unidos. La forma en la que se quiere legalizar o la, o la que pudiera avanzar la legalización en México y en Latinoamérica eh, va a ser parecido a, al esquema de Estados Unidos, donde podríamos ver más innovación, o va a ser más parecido al de Canadá, donde me parece que el gobierno tiene más injerencia. Sí, es una muy buena pregunta y para empezar quiero hacer un poquito de contexto. Cuando hablamos de cannabis
2: en México, ya estamos hablando de algo legal y real en el aspecto medicinal. O sea, México ya legalizó de forma completa el uso medicinal de la cannabis eh, en el país. De hecho, desde el 2017 eh, no sé, muy, muy poca gente se da cuenta de que desde de junio de 2017 México legaliza el uso medicinal de la cannabis aunque no es hasta enero de este año que cuando se publican las regulaciones y los reglamentos ya puede eh, digamos, ya se da inicio apenas la, con la industria, pero es importante mencionar que ya hay un marco legal y regulatorio el uso medicinal de la cannabis en México. En México se le da un tratamiento como cualquier otro medicamento, como cualquier otro fármaco, lo cual es una ventaja, diría yo, porque no estamos reinventando el hilo negro en el sentido de que eh, ya hay una institución que es la COFEPRIS, eh, que depende de la Secretaría de Salud, y todas estas reglas eh, y caminitos, por así decirlos, eh, ya están mucho más claros. Eh, y empresas como la nuestra, que está dedicada al uso medicinal, pues ya podemos, eh, o ya estamos más bien activamente... Eh, en el mercado, ¿no? Entonces, eso es importante mencionar, que ya hay un parámetro legal eh, y cuando hablamos de cannabis en México, generalmente hablamos de dos esfuerzos. Eh, como te decía, el uso medicinal ya existe, que ya están dando, pero también en este momento se está discutiendo eh, la ley federal para el uso del cannabis, que está dirigida esta ley a la parte del uso adulto o el uso recreativo, el autocultivo eh, y las las famosas asociaciones canábicas. Eso, esa ley todavía no está, se está discutiendo y sí, eh, se están tomando de, ¿cómo se dice? De, de, de referencia, sí se tomó mucho la ley de Canadá, lamentablemente, por por lo que dices, se tomó mucho también la ley de Uruguay, de hecho, eh, y si me permites, Uruguay está mucho más restringido que Canadá en el tema del control gubernamental y en el tema del control de la eh, exposición de la industria para innovación, eh, entonces tener en cuenta eso, pero parte de la regulación, por ejemplo, la, regresando a la parte medicinal, se basó mucho en regulación europea, entonces, no es que estemos nada más basándonos en Canadá o en Estados Unidos, en el estado que sea, eh, o en Uruguay o Colombia, que son los países que se nos han adelantado en la región. Eh, sin embargo, México tiene su propia ley. Eh, la verdad es que estamos, en la parte medicinal estamos muy contentos y en la parte de uso adulto, eh, la verdad es que estamos con mucha expectativa de cómo va a salir la ley. Nosotros eh, tenemos, este, pues digamos, esta responsabilidad como empresarios de, de difundir este tipo de información y por eso aceptamos este tipo de, de espacios para poder aclarar las cosas. Entonces, México ya es legal el uso medicinal. Eh, México ya tiene la capacidad de competir a nivel, no nada más en el mercado nacional, sino en el mercado internacional. De hecho, ahorita México ya está importando materia prima para desarrollar de productos eh, en el país. Y eh, la ley me permite eh, generar IP, generar propiedad intelectual, generar eh, registros de medicamentos y poder venderlos al extranjero. Entonces, creo que es un muy buen mix en ese sentido y estamos muy
1: contentos con lo que está pasando. Ah, ok, o sea, por, por esta aprobación o, o por esta legislación desde 2017 que es medicinal, es que ya podemos ver algunos productos este, como por ejemplo en, en, me tocó ver el otro día en farmacias similares una pomada este, que se llama marihuanol, ¿no? De, de pues este boxeador famoso. Este, o sea, ¿este tipo de productos entra bajo esta legislación? No, eh, y para, para hacerle
2: lo más, incluso más complicado a, a un asunto que ya es complicado, esta empresa en particular, la del marihuanol eh, y otros productos cosméticos, que son cosméticos que en el reglamento como tal... Eh, no están permitidos, lo único permitido son medicamentos con receta médica. Esta empresa en particular tiene un amparo, eh, la cual la permite operar, eh, comercializar estos productos eh, que están por afuera del marco general, por así decirlo. ¿no? Esta es una de las empresas eh, que ha estado muy movida desde hace varios años y que bueno tiene este amparo para poder operar. Pero, digamos algo, la excepción a la regla, la regla es en este momento... Eh, cannabis para uso medicinal con receta médica, o sea, medicamento es lo único permitido 100% ya en el país.
1: Ok, o sea, lo, los, los otras, las otras cosas que vemos, como por este ejemplo de, del marihuanol, ¿no? o sea, es uso cosmético, entonces tenemos uso cosmético, uso medicinal... Este, y uso recreativo ¿no? sí
2: y el uso cosmético entra en un pequeño limbo regulatorio digo no, no la idea no es detenernos en esto pero al final del día cosméticos y suplementos caen bajo la autoridad de la secretaría de salud la, la, la misma secretaría de salud es la que lo regula entonces la gente asume que cae dentro de la, del reglamento médico sin embargo no es así eh, el médico insisto el reglamento médico es muy claro solamente se permiten medicina que tenga un efecto terapéutico. Estas pomadas, estas cosas que ves, las que son legales, las que están en amparo, no tienen ningún efecto, no, no tienen. De hecho, la mayoría de sus productos tienen casi nada de cannabis, o sea, es casi nada de CBD. Eh, la verdad es un tema más de marketing que otra cosa. Sin embargo,
1: bueno, están operando ellos, ¿no? Sí, o sea, es, es su forma de, de subirse a esta ola verde, como tú decías. Este, pues, aunque realmente pues, me estoy dando cuenta de que caen... Eh, dentro, dentro de otra gama, pero pues que, o sea, creo que es importante tener esto en cuenta porque a fin de cuentas mencionas que están como en el limbo, pero estarás de acuerdo en que el principal riesgo o uno de los principales riesgos como inversionista en esta industria pues es el riesgo regulatorio, ¿no? Yo creo que eh, lo que
2: más nos, nos preocupa a todos es el tema de compliance, ¿no? Yo creo que una de la, de, 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 en, en cuanto a inversión eh, directa y hablando un poquito más del tema, eh, mucho se va a temas de regulatorios legales y por supuesto temas de, de compliance, no nada más es en el tema legal, sino obviamente en el tema de los procesos, eh, al final del día estamos tratando con una planta, como tú dices, de un lado muy mitificada de otro lado muy controlada, no nada más por el Estado, sino es una planta que está controlada incluso a nivel de las Naciones Unidas o sea, eh, hay un tratado, se llama la Convención de Viena de 1961 ratificada en 1971 eh, que regula todo el tema de comercio eh, y producción de cannabis a nivel internacional. Entonces tenemos que jugar con reglas internacionales, tenemos que jugar con reglas regionales eh, y tenemos que eh, jugar con reglas eh, nacionales, ¿no? Entonces es, es mucho eh, interés eh, poder ser compliant. También, obviamente, entre tantos temas regulatorios, ustedes lo deben de saber, eh, pues se pierde el hilo, ¿no? Y la gente se queda como que yo pensé que sí, yo no sé, y... Genera más caos eh, todo este tema regulatorio que, que
1: claridad, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, a, a fin de cuentas, eh, creo que el, el tema de cualquier inversión, pues el ingrediente principal es la, es la confianza y, y pues tener tanta carga regulatoria o como tú lo dices, pues perderte en este hilo regulatorio, eh, pues sin duda te, te puede mermar la, la confianza del público inversionista, ¿no?
2: Y por otro lado, podemos asumir que tanta carga regulatoria es en pro de la industria, en el sentido de que no queremos... Eh, tampoco ser un tener un tema de libertinaje y hacer la cosa que se nos pegue la gana y después dispararnos en el pie como industria, ¿no? O sea, lo que no queremos y que no ha pasado porque eh, médica, clínicamente no se puede, no ha habido muertes por cannabis, por ejemplo, ese es quizás una de las cosas que más, uno de los mantras más poderosos que nosotros decimos en la industria, no hay muertes por sobredosis, cannabis no te puede matar, por ejemplo, que es un mito que, que hay en el... Eh, en, en otras industrias eh, y obviamente pues no queremos eh, que haya un tema de que se genere un fármaco y por falta de compliance tenga algún tema microbiano o tenga algún tema y que pueda ser pues hasta potencial problema para la salud y eso afecta a toda la industria. no Entonces yo creo que hay pros y contras con este eh, overregulation, por así decirlo, que tiene la, la industria.
1: Sí, claro, pero pues final, finalmente lo que lo que se busca este, pues con un mercado, con una industria, como decías, pues, pues tan mitificada, este, pues es, es eh, pues la salud del de, de público que, que la va a estar consumiendo, ya sea de forma medicinal o, o de otras formas. Este, quisiera hablar un poquito de, del tamaño del mercado, porque creo que es muy relevante eh, desde el punto de vista... De, de ver este mercado como inversión eh, porque eh, pues he, he estado viendo algunos estimados donde ponen que, que para 2024 es un mercado que va a valer eh, 39 mil millones de dólares eh, en todo el mundo, obviamente el crecimiento pues, va a provenir principalmente de, de Estados Unidos eh, pero pues estamos hablando de, de un crecimiento pues alrededor, me parece que de cuatro veces, ¿no? O sea, para, para los próximos eh, tres años, bueno, de, de cómo estamos actualmente, o sea, un crecimiento de cuatro veces de, del tamaño que tenía alrededor de 2018 y, y del tamaño que tiene ahorita, eh, pues sí, cercano a duplicar, ¿no, Eric?
2: Sí, la verdad es que en, en, en cuanto a expectativas, eh, lamentablemente hay muchos números, ¿no? Yo he oído ese número de, de, de 40 millon, mil millones de dólares, eh, pero he oído números de 150 mil millones de dólares para 2025. La verdad es que hay muchas. Eh, es, es, un, es un mercado altamente especulativo. Lo vimos, eh, vivimos, de hecho ya pasó una burbuja este mercado. Eh, hubo un rush en 2015, 2016 en particular, de, de inversiones, de compras, empresas que levantaron mucho capital, entonces se volvieron eh, trigger happy eh, y se fueron de compras a todos lados y la verdad es que no salió. Eh, por ejemplo, cuando Colombia eh, ingresa en el mercado, que fue uno de los mayores, en este, eh, al principio casos de éxito y ahorita es un caso de, digamos, de, pues de, de warning, ¿no? De un caso de, de, de preocupación. Eh, pues eh, Colombia, eh, la regulación de colombiana eh, se preparó para un tema de inversión enteramente extranjera, solamente Colombia se estaba posicionando como el, el cultivador del mundo eh, y su mercado, no, nunca, nunca pelaron su mercado nacional y siempre se enfocaron en el mercado internacional. Empezó a entrar una millones y millones de dólares a Colombia, eh, pero con una expectativa de un target price de, de, del kilo de cannabis, por ejemplo, ¿no? Digamos que cuando empezaron a entrar los millones de dólares, eh, el target price era casi entre 11 mil y 12 mil dólares el kilo de CBD, eh, ahorita como contexto el kilo está en 700, 800 dólares. Es, o sea, eh, expectativas muy irreales, muy, que, sí. que sobrepasaban por mucho la realidad. Sí, sí, la verdad es que las expectativas, es muy, es muy buena industria, es muy noble, sí tiene unos multiplicadores muy interesantes, de hecho como contexto en Estados Unidos las valuaciones más o menos, digo sé que lo vamos a hablar más adelante quizás, pero como contexto las valuaciones más o menos se hacen eh, con una, un multiplicador de 6x las ventas eh, por un porcentaje, hay un coeficiente de, de número de puntos de venta, etcétera, eh, entonces las expectativas con eso, con esos multiplicadores que ves de 6x ventas, pues sí tienen mucho, todavía mucha expectativa de, de que sea algo muy grande, lamentablemente el mercado se está acomodotizando sobre todo en el tema de la materia prima, ¿no? O sea, eh, antes era nada más, no es lo mismo producir en Canadá, lo sabemos, no, el costo de producir en Canadá o el costo de producir ciertos estados en Estados Unidos, e incluso estados como California o Colorado, que es mucho más accesible el clima, pues no es lo mismo que Colombia o México. Eh, y aún así las expectativas, pues, cayeron, ¿no?
0: Ah, oye, Erika, hablando un poquito, un poquito de de las barreras de entrada, ¿no? O sea, no, nos dices, ok, es un... Es un... El mercado grande es un mercado que piensa crecer, pero, o sea, no sé, digo, y estoy hablando con completa ignorancia, no es no es un mercado en donde las barreras de entrada, digamos, que son muy pequeñas, o sea, realmente se requiere mucha inversión para plantarlo, se requieren muchos permisos, o sea, no en el momento en que se vuelva, digamos, que mainstream o, o, o completamente regulado, o sea, y que ya veas tiendas en las calles en donde te vendan, o sea, ¿no, ¿no entrará una ola fuerte de productores al mercado y bajará muchísimo los precios? ¿O, o cómo, ¿Cómo funciona el tema de, o sea, yo quiero ser productor, ya está completamente regulado, y ahora y ahora qué no? Y ahora, o sea, ¿realmente vamos a ver una ola de productores llegar o cómo funciona?
2: No, de hecho, totalmente, es una muy buena pregunta. Eh, la, la respuesta sencilla es sí. Eh, la respuesta un poquito más compleja es, depende. Eh, si sí en el sentido, eh, sobre simplificando esto, como les decía, hay un rush. Hay un FOMO, hay, y todo el mundo y su abuela quiere invertir, meter, hacer, todo el mundo, y con todo respeto para la gente que nos escucha, pero lo, la, mis amigos me saben, me, me buscan, oye, es que mi hermano tiene terrenos, hoy es que mi primo tiene hectáreas, oye, es que esto, o sea, hay una cantidad enorme de gente que tiene tierras, que ya está cultivando tomates, o jitomates, o, 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 o lo que sea, este y que están ya convirtiendo sus granjas en cannabis. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de especulación, porque sí, no, no... Eh, no es, si no ven el, el, el panorama completo o a sea, cannabis y a lo que quería llegar con esto es que cannabis no es, no es un nuevo, no es una nueva categoría dentro de una industria. Cannabis es una industria en sí. Y cuando digo en una industria así, tiene muchas partes de la cadena de valor. Hay gente que, por supuesto, hablamos de, 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 del cultivo porque quizás es lo más sexy, ¿no? Estás viendo la planta, la estás tocando. Eh, claro que hay mucho eh, revenue por de ese lado, ¿no? Eh, y buenos márgenes, pero falta todo el demás, el resto de la cadena de, de valor, el procesamiento, la transformación, la parte de retail, eh, retail en sí, no es tan cannabis no es tan sencillo retail, o sea, eh, como lo que estamos hablando de temas de compliance, eh, eh, los servicios auxiliares, seguridad, logística, transporte, mantenimiento,
1: eh, eh, análisis, laboratorios analíticos, educación. A, 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 ¿A qué te refieres? O sea, pa, para los que no estamos familiarizados, ¿a qué te refieres con los servicios anciliares? En, 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 en cannabis, generalmente manejamos dos conceptos
2: cuando, sobre todo en, en temas de inversión o en temas de operación, es aquellas cosas operativas que tocan la planta, o sea, plant touching eh, y todo lo relacionado a la, al manejo de la planta, ¿no? lo que les comentaba, desde cultivo, transformación, logística. Y los servicios anciliares son todo lo, lo relacion, todo lo alrededor que no toca la planta generalmente. E, e insisto, hablamos de servicios de eh, consultoría, toda la parte legal, la parte contable, la parte financiera. O sea, son, son más la parte de servicios que no tienen que ver directamente con la operación directa del proceso de la planta. Esos son los servicios auxiliares y que también, insisto, es una, es una categoría que está creciendo de una forma
1: increíble, increíble en la industria de cannabis. Y que está viendo muchísima innovación en esta parte porque también hay empresas que no tocan la planta y que se dedican a, a servicios tecnológicos eh, pues pa, para todo el, el proceso de, de la planta, de la industria de, de distribución, de, de métricas, de este pues hacer bases de, de Big Data. Eh, o sea, también vemos innovación tecnológica en, en, en esta parte eh, que no toca la planta, ¿no, Eric?
2: No, de hecho, a, 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 y contestando tu primera pregunta, el tema de innovación, la innovación no nada más es en el tema de la genética de la planta, vamos a ponernos a investigar en un laboratorio, la innovación viene en todo esto, o sea, cómo, eh, cómo llegar a tu, a tu cliente, cómo llegar al, a, al profesional de la salud, cómo dar el tema de trazabilidad, ya hay muchas empresas, como dices, de software, donde ya escaneas el código de barras de tu producto y te dice de dónde vino la, la semilla, o sea, no nada más el producto, de dónde vino la semilla, cómo se procesó, cuál fue toda la ruta crítica, digamos. Entonces, sí, o sea, eh, y, y lo que más me emociona ahí, eh, Walter y Luis, es este potencial para el emprendedurismo, ¿no? O sea, para los... Los que somos emprendedores y queremos salir adelante eh, con el tema de compliance y con el tema de seguridad, porque también es, ese es el elefante blanco también en este tema, el tema de seguridad, ¿no? O sea, qué tan expuesto estás tú con el tema de estar cercano a la planta, sobre todo en el tema de cultivo y producción, pero con estas opciones de no tocar la planta, sino los servicios anciliares, alguien que está interesado en cannabis, pero que está preocupado o por el tema de compliance o por el tema obviamente de seguridad, pueden iniciar su carrera en la industria de cannabis sin
1: digamos, tanta eh, exposición. Hay, hay empresas aquí en México, eh, o sea, porque yo tengo entendido que los servicios auxiliares pues el riesgo regulatorio es menor, porque obviamente, eh, pues no tocan la planta, ¿no? Entonces, o sea, son o, otro tipo de servicios que finalmente sí están enfocados o están relacionados con la planta, pero nunca lo tocan. Entonces, el riesgo regulatorio es mucho menor. Hay empresas, hay casos de éxito aquí en México, que estén en el mercado de, de auxiliares que estén en la, la parte auxiliar de la industria de cannabis,
2: Mira, sí, ya desde, justamente como el tema de no tocar la planta te permiten hacer muchas cosas, e incluso eh, muchas de estas empresas les permitieron trabajar incluso antes de que existiera la, la ley bueno, y la regulación, porque la regulación obviamente estaba más enfocada al tema de la planta en sí. Eh, empresas, sobre todo de educación, ha habido varias, o sea, eh, eh, universidades o, o, o estas empresas de capacitación en línea, eh, hemos visto una explosión de ellas, de hecho, en los últimos eh, desde los últimos dos años, eh, que es básicamente yo, yo argumentaría que son empresas auxiliares de la industria de cannabis, eh, pero hay otras empresas, insisto, consultoría, están saliendo muchísimos despachos regulatorios o fiscales eh, que están dedicándose solamente al tema de consultoría. Eh, ha habido, eh, Hubo un caso muy sonado hace como año y medio eh, de una empresa que generó una, una, una moneda, un blockchain o ¿no? una moneda, una criptomoneda eh, específicamente para el uso de cannabis. Eh, no, no salió, ¿no? Pero digamos de que el, el, el entusiasmo y las ganas y, 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 y,
1: la, y, y el avance, pues ahí está, ¿no? Ok, buenísimo. no Creo, creo que es súper este, interesante todo esto. Ahora, eh, primero nos platicabas de, de esta ola de inversiones que se vino al mercado del cannabis eh, pues alrededor de 2015, 2016. Eh, creo que hubo muchas empresas que salieron, que no fueron exitosas o que los retornos, pues todavía no lo han visto los, los inversionistas. Eh, como lo dijiste, pues actualmente parece que, que la expectativa pues está atemperando un poco, está siendo un poco más realista, este, ya no con tintes de, de burbuja, eh, que de hecho tenemos un episodio sobre burbujas, te, te, te invito a que lo escuches, creo que fue el primer episodio que tuvimos. este ¿Cuáles son las expectativas de, de rendimiento como, como un inversionista de, de capital de riesgo o de capital privado? Eh, ¿Qué rendimientos puedo aspirar a tener eh, si, si ingreso en la industria del cannabis? Me
2: perdí tantito, pero aquí ya regresé con ustedes. Este, sí, mira, en cuanto a expectativas, primero voy a dejar un poquito de, de contexto. Hablemos de lo que decías, 2016, 2017, quizás el, el caso, eh, un, un gran caso de éxito, que por cierto fue un fundador o cofundador más bien mexicano, es de una empresa que se llama Met Relief. En 2017, eh, después de haber lanzado el IPO más grande a la fecha en ese momento, eh, lanzaron un IPO, levantaron 75 millones de dólares, lo evaluaron la empresa en, en casi en más de 900 mil, dólares, 900 mil millones de dólares. Eh, es una empresa canadiense que después fue vendida eh, a mediados del 2017 eh, por 2.5 mil millones de dólares o 2.5 billion dólares. Eso fue en 2017, fue uno de los casos más sonados eh, de, de un éxito bastante interesante. De una, uno de los orgullos es que uno de los cofundadores era mexicano, de hecho, o es mexicano. Entonces, también está ese caso de éxito, digamos, por eh, cercano a nosotros. Eh, y ahorita estamos viendo, o sea, ha habido IPOs a diestra y siniestra. Eh, acaba de entrar un par de empresas colombianas apenas a la bolsa. Eh, en temas de rendimientos, es complejo porque... Eh, la, en cuanto a temas de capital de riesgo, la mayoría de las, de las inversiones no se están enfocando en un, uh, eh, digamos que en un reparto de utilidades, o en, o en un tema directo, o sea, la mayoría de las empresas están hechas para hacer, eh, para tener un éxito muy claro, ¿no? O sea, eh, ahorita, y, y seguramente lo han hablado en este en este conversatorio, bueno, en sus programas anteriores, ahorita el modelo SPAC, Está siendo muy este, muy poderoso. en Los SPACs están creciendo muchísimo en la industria de cannabis, donde se están buscando adquirir diversas empresas chiquititas y hacer una conglomerada y salir a la bolsa. Entonces, en cuanto a retornos como tal, es complejo eh, y depende nuevamente la pregunta: ¿en qué parte de la cadena de valor estás? Si estás en todo el proceso integral este, de, de integración vertical, eh, pues obviamente los, los, los revenues, los márgenes son mucho más interesantes. Eh, si eres cultivo, si estás cultivando en Canadá versus estás cultivando en Colombia versus estás cultivando en Portugal, eh, también depende mucho de eso. O sea, ahorita el the name of the game en temas de de, de exit es IPOs, SPACs. Eh, o adquisiciones, eso es lo que se, estamos viendo, mucha consolidación ahorita eh, mi expectativa para este mercado es de que va, va a seguir viendo más consolidación, están cre saliendo muchas empresas chiquititas, están tronando otras medianas eh, las grandes se van a quedar y van a empezar a, a comprar obviamente Assets in distress, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo muchísimo, muchas empresas que consiguen su levantamiento de capital semilla o incluso llegan hasta ronda a series A, eh, levantan dinero, ponen su laboratorio, ponen su cultivo y se quedan sin dinero, ¿no? Y, y, y ya no siguen, o sea, ya está toda la inversión ahí, pero no hay nada, no hay capital para operar. Esos son los assets in distress que muchas de las, eh, tanto fondos de inversión como empresas este, de multioperación,
1: este, están buscando. Entonces, como, como dices, o sea, eh, quiero entender, bueno, para simplificar un poquito la, la idea de lo que dijiste, los retornos pueden ser muy interesantes eh, para que se dé una idea a la, la audiencia, pues a la hora de invertir en una empresa, en un fondo, eh, pues tienen objetivos de multiplicar el valor del fondo por cinco o por diez veces eh, en. en X periodo de tiempo, ¿no? O sea, rendimientos muy, muy por encima de los que pueden brindar las inversiones tradicionales, pero también, pues, hay muchísimo riesgo porque estamos hablando, o sea, bueno, tú ahorita me estás confirmando que hay muchísimas empresas, muchísimas empresas pequeñas eh, que se suben a la ola verde, que levantan los fondos, pero, pues, vemos algo que no es común en, en Wall Street y en las bolsas de valores, no o sea, no es específico de, del sector del cannabis, también se da mucho en tecnología, son empresas que no están generando utilidad, quizá no se tienen todavía los, los modelos de negocio claros, eh, y pues muchas veces estas empresas están apostando a fusiones, adquisiciones, a ser compradas por, por otras empresas para que estas empresas más grandes eh, pues crezcan su, su espectro o fortalezcan sus modelos de negocio este, y en, en el tema que mencionabas con los SPACs para, para el público que no conozca qué son los SPACs es la abreviación para, para Special Purpose eh, Acquisition Vehicle este, o sea, es un eh, vehículo con un propósito especial de, de adquisición se les conoce como empresas cheques en blanco porque básicamente esos son no o sea, un, un grupo de personas forma uno de estos vehículos, levanta muchísimo dinero, dice que va a, a comprar empresas del mercado de cannabis. ¿Qué empresas? Pues no, no, no lo dicen hasta que ya completan las transacciones. Eh, ha habido casos muy exitosos. Eh, a finales del año pasado, a principios de este año, pues los SPACs estaban teniendo un boom eh, pues bastante notorio. Sin embargo, pues hemos visto en los últimos meses eh, que se han materializado algunos riesgos, ¿no? O sea, incluso personalidades de, de Twitter como eh, este ejecutivo ex-Facebook que sale en el, en el documental de Social Dilemma, eh, Chamat Palipatiaya, la verdad no sé cómo se pronuncia, discúlpenme, eh, pero incluso eh, a, sus, a sus fondos, a sus, a sus SPACs, a sus vehículos, les estaba yendo muy bien, ya no les está yendo tan bien, este, pero bueno, eso como, como contexto general, ¿no? Eh, pero sí lo lo quería mencionar para enfocarme en los riesgos eh, pues de, de que la salida como lo dices Eric pues no es vía eh, o sea la idea del inversionista no es obtener los ingresos no es obtener eh, los dividendos o recompras de acciones sino la idea son salidas muy claras que, que ya sea este, que te compre otra empresa que consolide otra empresa este o salidas a bolsa no en los casos más exitosos que las salidas a bolsa pues son, son los casos eh, más escasos, ¿no? O sea, no, no, o sea, de, de todas estas compañías pequeñas, o sea, más o menos pensando en que tenemos 100 compañías de, de cannabis, ¿cuántas de estas 100 compañías logran hacer un IPO exitoso?
2: No, la verdad es que es, es poco, o sea, recordemos, a ver, un, poco, un paso atrás, eh, si sí, eh, cannabis es, es una industria riesgosa, pero, pero simplemente el invertir eh, es, es, es un tema riesgoso y por eso por eso se le llama capital de riesgo. O sea, también hay que tener muy en cuenta eso. O sea, los que estamos en Venture Capital eh, tenemos esa regla. Sabemos de que para, para, para pegarle al uno tengo que invertir en 10 o en 100. O sea, eh, por eso es la diversificación del portafolio para poder encontrar la, el, 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 la clave. O sea, yo se si voy a invertir en 10 empresas, yo sé que esas 10 empresas... No, las 10 no van a salir, o sea, el 100% jamás, no nunca hemos visto, digamos, no existe un inversionista que le pegue al 100% de las inversiones, ¿no? O sea, y si lo conocen a alguien, díganme quién es
1: para ir a buscarlo, ¿no? este pero Oye, sí, dice, con... Esto que dices me parece importantísimo, o sea, porque incluso dentro, o sea, Luis y yo trabajamos más en mercados organizados, este, que es diferente al, al Venture Capital, pero la diversificación pues es una regla si, si quieres este, hacer las cosas bien o si quieres disminuir las probabilidades de, de, de fracaso. ¿no? Entonces, este me encanta lo que estás diciendo. O sea, va a haber empresas que, que multipliquen su valor 100 veces, pero si, si tienes un portafolio de 10, este, esta empresa multiplicó su valor 100 veces, las otras 9 no. O sea, ya ahí de tu portafolio, pues vas a, vas a tener el multiplicador de 10 de veces, ¿no? O sea, invertir en esta industria no es como como decías, ¿no? Este, que llega un amigo y, oye, pues tengo unas hectáreas ahí y estoy levantando fondos. O sea, ese tipo de inversiones, o sea, a lo mejor tu amigo ni siquiera eh, conoce el riesgo regulatorio, no conoce cómo se maneja un fondo de capital de riesgo, este, como, como el que tienes, Erico, en el que participas. Este, y, pues, eh, si haces este tipo de inversiones, vas a estar súper concentrado en, 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 pues en una persona, en una empresa este que me, me encanta lo que estás mencionando. O sea, tenemos muchísimas compañías, muchísima innovación donde seguramente vamos a ver algunas que tengan rendimientos extraordinarios, pero pues va a haber muchas que no, ¿no? Sí, es un
2: mix. Eh, y es, o sea, diversificación es el nombre del game eh, y la segundo, name of the game, o sea, lo más importante es paciencia. O sea, eh, nuevamente, el oro verde que es cannabis genera mucha mucho fomo muchas ganas de participar y creen que meter 10 mil dólares o 100 mil dólares, un millón de dólares y ya mañana vas a ser multimillonario, la verdad es que es un tema de mucha paciencia, eh, tener mucho cuidado, como tú dices, ha, ha, ha habido mucho inversión ángel. Eh, y cuando digo inversión ángel, entre comillas, es porque... Como te, o sea, son amigos, ¿no? O sea, es, oye, la friends and family, vamos a hacer esto, armamos esto y no tienen ni idea de cómo hacerlo. Cuando, a, a, como tú dices, tema de, desde compliance, o sea, desde el banco. O sea, si llegas tú con el banco y le dices voy a hacer una empresa de cannabis, te vas a no te va a dejar abrir la cuenta para nada y no vas a poder abrir cuentas más adelante. Este, desde ahí, ¿no? Entonces hay que ser muy estratégico y muy consciente de lo que uno quiere hacer.
0: Oye, Eric, pregunta, pregunta. Este hoy. Hoy, 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 con la regulación que tenemos, como está la industria en México, un inversionista serio que quiera realmente entrarle al negocio, ¿qué es lo que tiene que hacer? o dónde está eh, digamos que las oportunidades hoy en México?
2: Excelente pregunta. Lo primero que tiene que hacer
0: la gente es educarse. O
2: sea, que. Y, y, y también les diría, eh, y estoy muy tranquilo en decir esto en público todo lo que digan todos, incluyéndome a mí, trátenlo como bullshit, o sea, duden de todo, porque hay demasiada desinformación, o sea, hay mucha, muchos, este, mucha gente charlatán, lamentablemente, en, en esta industria, en todas, pero en esta industria hemos visto mucha gente charlatana y cuando digo desde charlatana es de lo que les decía, desde yo tengo tantas hectáreas y, va, y yo sé cómo hacerlo, hasta yo soy el mejor amigo del presidente y ya me va a dar mi primera licencia, que no tienen ni idea la cantidad de veces que oigo eso, de hasta, hey, este, mi cuñado es el de no sé qué y ya estamos listos, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, eso sería lo primero. Lo segundo es, afortunadamente ya hay eh, grupos serios, fondos de inversión eh, de origen mexicano con estructuras internacionales. Por ejemplo, en nuestro eh, eh, es, es, somos todos los inversionistas y los GPs somos eh, mexicanos. Sin embargo, nuestra estructura está en Canadá, ¿no? Eh, simplemente por un tema de compliance y un tema obviamente regulatorio y demás. Entonces, eso también les da la... A ver, eso da también, hay que saber, hay que tener un poquitito también de, de, de callo, o por lo menos, insisto, la palabra clave aquí es dudar. Eh, hay mucha gente que me ha presentado fondos que al final del día son zapis, Perdón, una SAPI no es un fondo, o sea,
1: por favor, o sea, no es. Eh, entonces, hay sí, que saber un poco. Así, así, así como alguien con dinero, pues, pues no es un capitalista de riesgo, ¿no? O sea, Correcto. pues puedes tener el dinero, pero no tienes todo el conocimiento regulatorio de industria este, para realmente desempeñarte como, como un capitalista
2: de riesgo. Correcto, correcto. Entonces eso es, eh, eh, con papá Google pueden hacer una, un rapidísimo que se necesita o que se, cuáles son los requerimientos básicos de esto eh, nada más para darse una idea, una pequeña idea, o sea, antes de invertir por lo menos investiguen, dos, insisto ya hay grupos serios eh, y se nota cuando son grupos serios, después pre, pre, hacer due diligence, pídanle pídele su tesis de inversión, eso es muy importante lo primero para conocer a la gente es que, cuál es tu tesis de inversión, vas a invertir en, eh, en etapas semilla, apenas estamos empezando o en empresas más maduras, estamos invirtiendo en empresas que tocan la planta, empresas que no tocan la planta, este, estás invirtiendo en qué región, estás invirtiendo en mercados emergentes, o sea, hay una serie de, de, de detallitos, eh, pero si te dice la gente, oye, invierte conmigo porque vamos a invertir en cannabis, y eso es todo, esa es su tesis de inversión, invertir en cannabis, pues yo diría que ahí está la primera red flag,
1: ¿no? Oye, y, y sobre, este, sobre este FOMO, sobre este Fear of Missing Out, o sea, he visto mucha, muchos, algunos influencers que, que se quieren subir a esta ola entre todas las comillas, este, vendiendo cursos de no, súbete al Oro Verde y en mi curso de una hora vas a aprender todo lo que requieres para ser inversionista, para subirte a la ola Verde y ser inversionista de, de, de cannabis. O sea, en un contexto Eric, o sea cuántos años tienes tú en, en esta industria o sea y realmente es algo que puedas aprender en un curso de, de dos horas este pues lo, lo que requieres la educación que requieres para incursionar como capitalista de riesgo en, en, en este tipo de industria
2: yo, yo te diría que eh, una de las cosas que más nos interesa a nosotros que estamos en la industria es eh, ser humildes en el sentido de que hay que saber de que no, no hay expertos en la industria como tal. Es una industria que apenas están haciendo. Sí, llevamos muchos años de investigación, llevamos muchos años en implementación, pero sigue siendo nueva. Todavía hay mucha expectativa con eso. Eh, aquel persona que se ponga como experto también diría que es otra eh, bandera roja, por así decirlo, en cuanto a... Qué es lo que te están tratando de vender, ¿no? Al final del día todo va con venderte algo. Entonces, yo llevo eh, personalmente yo llevo siete años en cannabis, en la industria de cannabis, eh, llevo veinte años en la industria de salud, en el sector salud, en el tema regulatorio. Eh, entonces, y llevo también como diez años siendo ángel inversionista y participando en fondos de capital de riesgo. Um, entonces, eh, aquí el tema sería que insisto, traten, traten su dinero como realmente se fuera su dinero. Eh, no se lo den, aunque sea su hermano o primo, si no tienen ni idea de cómo lo van a invertir, pues es dinero que no lo van a volver a ver, entonces eh, sí, aguas con los influencers, aguas con todo eso, acérquense mejor a gente que pidan, pidan documentación creo que eso es lo más sencillo, o sea si, si, si pídese algo y te contestan con, eh, y tú estás tranquilo con lo que te contestan, bueno, pues ya sabrás tú, ¿no? pero
1: hagan un poquito de due diligence también, es donde van a meter su lana Sí, por supuesto, súper importante. Oye, ¿y qué, qué opinas de, o sea, ya, ya no como inversionista de, de capital de riesgo, como ángel inversionista, porque son dos tipos de inversión muy diferentes, ya la inversión en, en mercados organizados o inversión de capital de riesgo en, en etapas tempranas, en etapas semilla, todo esto que tú comentas, eh, ¿qué opinas de, de las inversiones que están disponibles en mercados organizados? Eh, como por ejemplo, pues, a, algunas acciones, o inclusive Luis y yo estuvimos investigando y encontramos un ETF este, que el nombre está simpático, el nombre del ETF es YOLO. No sé si, si lo habías escuchado. Este, ¿qué, qué, ¿Qué opinión te merecen este tipo de inversiones? Que, o sea, pudieran ser una, una opción atractiva o... o pues como ya están en otra etapa, las valuaciones son otra cosa, ¿tú, tú inviertes en este tipo de vehículos o estás concentrado en, en Venture Capital?
2: No, nosotros estamos concentrados en Venture Capital. Eh, yo, personalmente, me apasiona mucho eh, en empresas que apenas están en etapa de en etapa semilla. O sea, a mí me gusta más eso. O sea, obviamente, es mucho más riesgoso y cada quien, cuando invierte, tiene que saber eh, los costos-beneficios. Obviamente, es extremadamente más riesgoso invertir en una empresa que en este momento no tiene revenue, que no tiene eh, operaciones todavía, eh, pero es mucho más barato, por así decirlo, ¿no? Comprar tu, tu participación en ese tipo de empresas, versus empresas más maduras, ¿no? En una serie A, serie B, te va a salir mucho más caro eh, invertir, pero bueno, ya sabes que tienen un, un, una trayectoria, ya tienen un backing, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, depende mucho también tu tesis como inversionista. Aparte de tu fondo de inversión, tú tienes que tener, si quieres ser inversionista, tienes que tener una tesis eh, o por lo menos una guía de, de, de hacia dónde quieres ir, ¿no? Eh, con respecto a, a los vehículos. Hay que tener muy muy en cuenta que hay varios tipos de empresas. Como les decía, esta es una industria que se está comoditizando mucho y al momento de comoditizarla, estas empresas es como YOLO eh, y como empresas que están saliendo de, como decías, de, de gente eh, famosa, ¿no? O sea, eh, Mike Tyson, este Tiger Woods. Creo que Oprah también acaba de sacar su empresa de cannabis. Eh, también hay un tema de, de Star Power, ¿no? De, de influencer, donde... No, no creo que está mal, o sea, pero insisto, es un tema que se está comoditizando y que se está asociando más a un tema de branding, ¿no? Más que de, de calidad, de producto, de reach, ¿no? O sea, son productos que nada más tienen un sobreprecio porque tienen la cara de Oprah o la cara de Tiger Woods ahí en, en su empaque, ¿no? Entonces también es ver qué quieren ir haciendo ese tipo de empresas que tienen este eh, como YOLO o como estos son más de pues atraigamos, eh, hagamos hagamos cash out pero por, te por hacer ruido ¿no? no por, no tanto por
1: la operación Ah ok, ok sí, sí, que, que pues estas empresas que salen con el, con el endorsement o que son de, de celebridades pues obviamente me, me imagino que van a desanclar las expectativas como lo que platicábamos que pasó en en 2015, 2016, ¿no? Este, y, y bueno, se, se nos está acabando el tiempo, Eric, pero me gustaría también que nos platicaras eh, cómo, cómo enfrentas tú o, o, o cómo ves tú la, la limitante o la restricción que tienen las empresas y los fondos de capital de riesgo a la hora de levantar fondos, eh, porque pues hay, hay muchísimo capital, hay muchísimos fondos, pero algunos fondos quizá... Consideren, eh, pues, in, inmoral esta industria. Como hay fondos que no invierten en, en la industria del tabaco, este, o sea, crees que esta, 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 view, esta visión de que es una industria inmoral, conforme se vaya legalizando, les vaya liberando más fondos, vaya poniendo fondos más disponibles, o, o este es un mindset que va a tardar décadas en, en quitarse, en evolucionar?
2: No, yo creo que, eh, y voy a ser muy directo y honesto con esto, la, la gente que sabe follow the money, ¿no? Entonces la gente se está dando cuenta que el dinero está yendo para, para esta industria eh, y, y, y serían muy cabezas muy duras aquellas que no, no están dispuestas a, a ver el potencial de este mercado eh, que tiene. Eh, en temas de... de delimitantes, existe un limitante muy grande a nivel internacional, que es el tema del financiamiento como tal. No, no nada más el tema de inversión, sino el tema de eh, la, la misma banca, o sea, por ejemplo en Estados Unidos, donde nosotros operamos en un, en, nosotros operamos en, esta, en Massachusetts, es 100% legal la operación, eh, y tenemos que nuestra cuenta de banco la cierran una vez cada seis meses, cada ocho meses porque como el banco tiene una sede eh, nacional o federal este, la, obviamente no, no si un día se, el, el, el ejecutivo de cuenta se para y ve que estamos en cannabis y no le gusta me lo puede cerrar aunque estemos 100% operando legales. Entonces todavía hay un, no, no es nada más es el estigma moral o ético, sino también hay un tema de compliance, que todavía las empresas, la, las bancas, eh, y los mismos fondos tradicionales, family offices y demás, pues no están dispuestos a cruzar, por un lado. Por otro lado, como bien decías, eh, la mayoría de los fondos tienen cláusulas morales o éticas, hay fondos que dicen yo no voy con eso, yo no voy a invertir en tabaco por supuesto que no voy a invertir en cannabis yo creo que conforme se vaya manejando esto he visto fondos que dicen, ok, mi fondo 1, 2 y 3 no 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 puede invertir, pero mi fondo 4 ya lo estamos reestructurando para que sí podamos invertir en
0: cannabis,
1: entonces sí se ve una tendencia que está cambiando, Walter o, oh, oh, bueno, me imagino o oh, voy a invertir en cannabis pero voy a invertir en cannabis medicinal, que creo que sí ha habido aportes importantes en esta parte, ¿no? O sea, y aquí, este, pues, quitas un poquito, un poquito este, este estigma. Este, pues bueno, eh, creo que, bueno, al menos yo, pues, he, he aprendido muchísimo de, de esta plática y pues me doy cuenta de que estoy, estoy en la oscuridad, este, creo que, creo que es un mercado súper interesante, este, pues... Noto que, que dominas muy bien el, el tema, Eric, por tu experiencia. Este, pues bueno, pa, para, para concluir, Eric, pues yo, yo me llevo como, como conclusiones y como aprendizaje, eh, pues que es un mercado que está en crecimiento, eso es, o sea, no nada más es un tipo de inversión, o sea, no nada más es invertir en, en la producción, que como dices, pues es lo más sexy, es lo más llamativo, Hay, es toda una industria con diferentes usos, este, pues medicinal, cosmético, eh, recreativo, eh, donde está habiendo muchísima innovación, donde eh, podemos invertir indirectamente eh, mediante las empresas que se, que se dedican a, a, a la parte ancillar, a, a la parte que, que no toca la planta, eh, que las expectativas de rendimiento pues, también eh, varían dependiendo de dónde nos estemos colocando en, en la industria del cannabis. Eh, yo, si yo fuera a, a, a invertir en, en este tipo de mercado, pues evidentemente me acercaría con alguien que tiene el conocimiento, haría el, el due diligence, eh, me acercaría con, con un fondo como el tuyo, Eric. No, no es que estemos haciendo promoción, eh, pero sí, o sea, mi, mi, mi conclusión muy clara o muy fuerte pues son los nos, ¿no? O sea... No, no caigas con la primera persona que, que te dice que eh, tiene unos terrenos o que él sabe o que es amigo del presidente. O sea, creo que es un poquito más complejo, es algo súper interesante, es algo que sigue estigmatizado, pero al mismo tiempo, conforme vaya desapareciendo este estigma, eh, pues quizá esto va a hacer que, que el mercado siga creciendo más, porque ya es un hecho que, que es una industria creciente. Eh, y pues bueno, si bien podemos puede darle a un inversionista o a un portafolio rendimientos interesantes. Es muy importante hacerlo con la gente correcta, eh, que nos ayude a diversificarnos de la forma correcta, a mitigar los riesgos inherentes de la industria eh, de la forma correcta, pues para que no terminemos en, en una historia triste, perdiendo todo nuestro capital o donde se materializan nuestros riesgos. Eh, y no nos va bien porque yo siempre soy creyente de que eh, si inviertes con alguien que conoce el tema, con, con alguien que lo domina, que conoce los riesgos, eh, pues a final de cuentas, eh, pues tu probabilidad de éxito se debe de elevar de forma eh, muy sustancial. Eh, no Totalmente si eres... de acuerdo. No,
2: totalmente de acuerdo y, y con eso quiero cerrar, Walter. Te agradezco mucho a ti y a Luis el espacio. Eh, les quiero decir que la industria de cannabis es una muy buena industria. Eh, todavía tiene mucho por de, eh, enseñarnos, todavía tiene mucho por sorprendernos, eh, pero recuerden las reglas de oro de inversión. Eh, uno, si suena demasiado bueno para hacer, ¿verdad? Generalmente lo es. Uh, y, y dos, jamás arriesguen su, su patrimonio. O sea, no porque tengan esa fiebre... De, de, de invertir, voy a arriesgar mi patrimonio, mi casa, mi o sea, porque he visto gente que ha hecho cosas dudosas, entonces tengan mucho cuidado con eso, es una muy buena industria, como tú dices, acérquense a gente que, que conoce, eh, y hagan su due diligence, pregunten, pregunten hasta, hasta hartarse.
1: Y, y, y bueno, voy a, voy a agregar otra conclusión que, que ya la has dicho tú, pero lo voy a decir explícitamente, no caigan en el fear of missing out, lo que, lo que acaba de decir Eric, ya lo hemos dicho de otras clases de activos, no hipotequen sus casas para comprar bitcoins, no hipotequen sus casas para invertir en la industria del cannabis, o sea, no tomen riesgos excesivos para ningún activo que, que o sea, y mucho menos si, si como la industria del cannabis y otros tipo de activos, pues eh, están en, en una ola de, de fear of missing out, o sea, hay que, eh, pues hay que buscar a la gente, a la gente adecuada que sí nos pueda decir eh, cómo entrar a, a estos mercados. Pues muchísimas gracias, Eric, eh, y pues ojalá y, y después podamos eh, tener otra otra colaboración, creo que es un tema eh, que da para mucho, hay muchos casos de, de éxito, eh, y pues la industria es muy, muy grande, este, entonces pues a ver si más adelante volvemos a participar. Agradezco mucho, como siempre, la invitación. Seguramente, tenemos mucho de qué hablar,
2: entonces estaremos en, en comunicación. Walter Luis, muchísimas gracias por tenerme con ustedes.
1: A ti, Eric. Eh, y bueno, eh, así terminamos este episodio. Recuerden que tenemos el correo monitoxlatam@gmail.com. Nos pueden escribir, eh, síganos escuchando eh, y pues seguimos eh, en contacto.